0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープルッキング想像力をよみがえらせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです松澤豊のホワイトサークル実験そしてまあ作品について考えていきたいですね。まあ、松沢豊については本当にもうシリーズで録音しても足りないぐらいなんですが今日は本当にディープルッキングに関連する、えー、少しだけ、えー、お話をしたいと思うんですが。やはり松沢豊のアート作業を考える上で出てくる大きな矛盾パラドックスがあると思うんですね。つまりこれはその目に見えないアート芸術を実践するということだと思いますね。これはは決してアートのの歴史の中では珍しいいことでではないですね宗教芸術の伝統まあ抽象の伝統例えばシュールリアリズムなどの動きも普段我々五感目で見えない世界をアートで表すということもやろうと,し,ろうとしてきたと思うんですが松澤さんの実験そしてさまざまな実践はまさにこれをこう極端なところに、えーまあ、持っていった一人のアーティストとして非常に興味深いと思いますそしてディープルッキングをする上でも非常に重要な、まあ、メソッドあるいはテクニックを知恵としてそこにあるのではないかと私はずっと思ってるんですね。松沢さんは1922年長野県の下諏訪で生まれます43年早稲田大学建築部ですね1946年に提示する卒業論文はですね物質文明の破滅のようなテーマで書くんですね形がない建築についてあるいはその目に見えない建築について彼はこの時期から関心興味があるんですね、まあ、東京近郊でアーティスト村を作りたい、まあ、という気持ちもあったそうでこの時代からもうらに中心東京にいながらちょっとこう距離を置くという傾向もね見れると思いますね。この時代もちろん日本特に東京は復興の時代ですよね戦争が終わっていたそしてこの完全破壊された大都市を、えー、実際に見た松澤なんですねこの印象が非常に彼の作品のベースには重要な要素としてあると思いますいきなり飛びますが松澤さんの作品の中で Psi という、えーまあ、理論と言いましょうか作品の、えー、シリーズと言ってもいいと思うんですがこの Psi という言葉が非常に重要なんですね Psi という言葉自体は1、まあ、つはギリシャ文字の最後から1つの文字なんですねギリシャ文字の最後アルファベットにあるのがオメガこれが最後なんですけどそれの一個手前に「プサイという文字があるんですね。まあ、もう一つやっぱり超心理学パラサイコロジーというまあ超能力とかそういうものを研究する上で「プサイという単語言葉も使われるんですね。えー、非常にこれは面白いと思っていて最後の芸術ではなくてその最後このオメガではなくてプサイの芸術あるいは表現を考えるという意味もあって多分松澤さんはこのプサイプサイ論プサイ理論をまあ出していくんですね。目に見えない芸術を作るための理論と言ってもいいと思いますね。そしてこの理論を支えている3つの柱。一つは今話したような超心理学ですね。超常現象とか、まあ、パラノーマルな問題。もう一つは量子物理学ですね。そして3番目には、えーまあ、仏教、特に密教だと思いますね。でこれはあのまた興味深いところの一つなんですが、松澤さんの場合は、まあこの戦後特にアメリカで広まった禅仏教ではなくてあえて禅ではないブッディズムの方に着目する、まあ、密教ですねそしてプサイ作品は、えー、1950年の終わりぐらいから、えー、言葉としてそして作品として現れていくんですね人間の五感5ァイブセンシ以上の、まあ、予言とか予知のような世界ですね領域、えー、普段目が見えない世界をどう表現するかこの中では例えば記号サインシンボルシンボリズム、えー、非常に重要な役割を果たしていくんですねえー、そしてもう一つはあのーまあ、密教と言いましたけど密教の中でも重要なマンダラマンダリックな、まあ、特に 3×3 の、えー、キューブ、えー、合わせて、えー、9つ9の箱になりますがこの 3×3 のマンダラ、えー、の形がまあ様々な作品でで年代ぐららいから現れるんですねこれが非常に松沢作品の一つの基盤とも言ってもいいかもしれませんね。このマンダリックなシステムは一方では非常にこう科学的、まあ、測定できるような幾何学的なものであってもう一方では超常現象的な、まあ、謎のようなこの2つの要素を合わせた記号あるいはシンボルなんですねこれ非常に面白くてこの2つが合わさってその宇宙の領域コスモスが現れるんですねで私は本当に松沢さんの作品を考えるときに、えー、まあ一つのこう装置あるいは道具アパレイティスって英語で言いますがあるいはテクノロジーとして考えたりするんですねやっぱり松沢作品を見るとき考えるときにはそれまであるいはいまだにアートを、まあ、自律的なオブジェ作品として考えがちですがそうではなくてもうちょっとその装置的な実際に有用性もあるテクノロジーのの要素も強いのではないかと私はすすごくこう感じるんですね、えー、つまり我々鑑賞者もそれを使うそれをこうアクティベート活性化するという義務があるのではないかと思いますね。これは作家も当然やってたことだと思いますし、えー、まあ私は松澤さんは我々鑑賞者にもそれをこうどうぞ使ってください促してる。えー、とまあ私は思ったりするんですねまさに曼荼羅というテクノロジーと近い、えー、芸術的な意味がそこにあるのかなと思ったりしますね1964年に、まあ、これも有名なお話ですが、えー、まあある刑事体験をするんですね松澤さんは、えー、そこから基本的に物質的なものをまあ消滅えー、するという宣言を出し、まあ、1964年以降基本的にも、えーまあ、物を作るというよりもパフォーマンス、えー、アクション儀式、まあ、このような形の作品を多く出していきますそしてどんどんどんどん目に見えないこのインビジブルな領域ですね。えー、もう一つキーワードとしてあるのがアンティシビライゼーションですねいわゆる反文明という言葉が非常に重要だと思うんですね松沢さんはいろんな意味で今我々が生きている気候危機戦争の時代において、えー、現代文明のさまざまな間違い反省をまあ深く意識してたと思いますね反文明的な芸術はどのようなものなのかまあ、芸術イコール実は反文明的なものではないかと本人も言うんですね新たな芸術が必要である新たな人類の段階に行かないといけないそしてそういう新たな芸術を作るということは多分理解されるのが非常にその難しい困難であるということまでもまあ書いたりしてるんですね、まあ、ちなみに当時の60年代から70年代日本あるいは世界での、まあ、現代アートの一つの主流には非常に物質物性を大事にする傾向も見られると思うので例えば日本では具体美術物派、えー、こういう傾向でとちょっとこう対照的なとこにいるのが松澤豊とそのまあいわゆるコンセプチュアル概念芸術の作家たちですね。そしてこの「ホワイト・サークル」という、まあ、実験あるいは作品について、まあ、ちょっとディープ・ルッキングと、えー、関連すると思って今日紹介したいんですが1965年の反文明展、まあ、横浜市民ギャラリーで行われますが、えー、ここの,そのアンディパンダン展で、えーまあえー、発表される作品なんですね「ホワイト・サークル」そしてまずその展覧会全体を消すという呼びかけをするんですね松澤さんは。プサイの力を使ってその展覧会全体を消し消す消しましょうということですね。これは当然その物質的に消すというよりもマインド心の中で消す。そうすれば、えー、一旦心で消されたものは、ね、新たに誕生する新たな形で、えー、反文明点というのが、まあ、見えてくるのではないかという、まあ、非常にその密教的なある意味ではその難しい、えー、ことを、まあ、松澤さんは我々鑑賞者にも、えーまあ、見せてくれるんですね。さらに2年後ですね1966年、えー、これはモダン・アート・センター・オフ・ジャパンというとこで、えー、ある研修プログラム、まあ、トレーニングプログラムみたいなものを松澤さんは約1年間、えー、始めるんですねでこれはまあ毎月28日に、まあ、あの66年の1月から始めて毎月行われる予定だったんですねでこれはその、まあ、各セッション、えー、あるキャンバスの前に座ったり立ったりして、えー、その1年かけて、えー、まあ、えー、そこに書かれた、まあ、白いキャンバス何にもあの書かれてないキャンバスに向かってですねそれを1年かけてどんどんどんどん、えー、小さくしていくまあこれもマインド心の中で縮ませていくんですね小さくしていく最終的には徐々にゼロに向かっていってそして12月1年経った段階でその前にある物質を消す完全に目に見えないものにするという試みだったんですねえー、まあ残念ながら3セッションといいますと3月。終わっった段階でで、まあ、解散になっちゃうんですねこの研修プログラム、トレーニング。まあやっぱりこう高度過ぎたと言いましょうか。えー、しかしまあ,あのその後のさまざまな展覧会とかではこれに似たような、えーまあ、行為は行われていくんですね。非常にこれは多分裏には高度な英語ではビジュアライゼーション。瞑想ですねビジュアライゼーションの瞑想テクニックこれはまあヨガの中にも、えー、あると思いますし例えばチベットの、えー、ヴ,ァジラヴァジリアーナあー仏教の中にも非常に重要な瞑想要素としてこの何かをこうビジュアライズする、えー、心マインドの中で非常にこう複雑な形とか風景とか何かをビジュアライズするという、まあ、テクニックですね。でもちろんその密教との関係も重要なんですねあの松沢さんは多分その真言宗日本においての密教の一つの真言宗の、まあ、ガチカン瞑想、えー、これはその、えー、満月を表す白い円丸をまあ,あ影軸にあるものを、えー、眺めながらえー、やっぱりビジュアライゼーション瞑想をすするんですねそしてその縁、えー、をですね拡大したり減少したりその心の中で大きくしたり小さくしたりする、まあ、瞑想法があるんですが、まあ、こういう真言宗特に真言宗との関係も松澤さんはあったんですね。このワイトサークルはですねやはり60年代中、えー、実際に白い紙の円としても、えーまあ、ポストカードとして毎月、えー、あらゆる人たちに送られていってたあるいは物質がないものとして、えーまあ、テレパシーのようなパラサイコロジカルなメソッドで送られていたそうなんですね。でこういうのはもちろん美術史的に見ますと、えーまあ、自己表現の、まあ、一種のこう挑戦、まあ、批判と言ってもいいと思いますねオリジナリティの、えー、批判挑戦やっぱりものを作るというそのアートのやってきた非常にこう、えー、基礎的なものに対する批判挑戦でもあると思いますねそういう意味でも非常に、えー、興味深いものですね。やっぱり、えー、ディープルッキングの視点から見てもですね特にこのホワイトサークルという実験は非常にやっぱりこうヒントがいっぱいあるものだと思います、まあ、今先ほども少し言いましたけど、えー、今の時代非常にそのエコロジー的にその地球システム的にはこう破滅、えー、危機の時代だと思いますこれも非常に松沢がよく語っていた反文明的なということと非常にこう響くと思うんですね。一方では外の,そのいわゆる自然界という呼,ばれたあ呼ばれるものがどんどん汚染されていってる。ある意味では、えー、消されようとしてる。ディサピアされようとしてるんですね。本当に氷が溶けてなくなっていく。一方ではえー、外の世界の破滅に対して精神の世界、まあ、中の世界って、ね、二元論的に言いますと中の世界から、まあ、新たなこう想像力って言いましょうかをまあ生み出す、まあ、松澤作品ってこうそういう両面をこう常に持つのかなっていうのも非常にこう関心があるんですね。でもちろんこれをこうあんまりシリアスに捉え始めるとです、ね、まあちょっとこうカルトっぽいと言いましょうか宗教っぽいところもあると思うんですが松澤作品の、えー、どこかにはやっぱり非常に重要なこうヒューマー、まあ、もしくはちょっとした距離感ですね、えーまあ、ちょっとこうアイロニーと言ってもいいと思うんですがこれも非常にこう、えー、どこかあるんですよね。ここれがあるととによって、まあ、信仰宗教とかカルトポサからまあ距離を置ける区別できるという、ね、非常にそこも芸術の領域にあるというまあ保証のようなこう、えー、役割も果たしているこのヒュームはこのまあ,あのアイロニーがあるのかなと思ったりもしますね。まああのこの時代はですねまさに日本も世界でも学生運動労働者運動も大きく起きている時代ですよね。まあこういう政治的な領域と一旦非常にこう離れたものとしても、えー、ワイトサークル実験とかこの活動ってこう思われがちなんですがやはりどこか緩い関わりは常にあ,あったそしてあると思いますね、えー、人間の五感以上の、まあ、領域、えー、論理ロジカル論理理性えー、以上の領域の可能性を、まあ、探る重要な、まあ、実験でもあると思うんですね。やっぱりこの時代、まあ、例えばフランスではドゥルーズゴアターリーのような理論家たちはまさに人間中心主義とか、えー、理性の限界であったりとかあるいはその非常にその規律の中でジェンダーであったりさ、えー、まざ、あ、まなこう考えがこう、えー、置かれているっていうものをもっとこう、えー、開いていく、えー、開かれていくっていうね、えー、ことについて言及されていると思うので松澤さんのこう実践作品もある意味では人間のこう理性人間の心の、えー、スペクトラムに非常にこう開かれていって。ているるままあ新たたたななな実は政治性みもものもあるのかなと思ったりしますねこれはあのアーティストの島田よし子さんも言ってることですけど一種のこうラディカル・スピリチュアル・ポリティックスに近い気はしますね。ラディカル・スピリチュアリズムっていうねあのフレーズもあったりするんですよね。なので表向きに政治、イデオロギー的ではないかもしれませんが別の視点あるいはフレームワークを追求する、まあ、大事なあもう一つのこう政治性を表しているのかなと思ったりしますねそしてそれは非常にボディ身体そしてそのダイレクトエクスペリエンス、えー、実践体験にルーツを置いているこれ非常に重要ですよねこれはまさにディープルッキングでやろうとしていることと非常に近いと思うんですね。ある意味では、えー、ディープルッキングも、まあ、実際に作品を通して身体性を取り戻すそのダイレクトな実践体験そこから新たな知恵新たな社会における、えー、例えば政治スピリチュアリズムの可能性を探る、まあ、こういう一つのこうテクニックとも思っているので、えー、松澤作品も先ほどから言っているように道具性そのまあテクノロジーとして考える、えー、まあこの時代ホールアースカタログという、ね、その西海岸アメリカのまあ一種のこうヒッピーのバイブルとも呼ばれるホールアースカタログもあって。えー、そのサブタイトルはアクセス・トゥ・トゥールズなんですね。その DIY カルチャーを大事な要素としてしていて、まあ、オープンソースのトゥールキット、いまあ、未だな言葉で言いますと、開かれている道具箱ですね。Tools、えー、トゥールズ、ール道具にアクセスすることによって、自分たち、あるいは小さなコミュニティ単位で、えー、自分たちの生き方、政治の在り方、民主主義まあディープルックにとっても松澤さんのワイトサークル実験作品、まあ、大事な知恵でもあり、まあ、道具箱にやっぱり入れときたい、えー、大事な先輩だと思います。良いディープルッキングをロジャーでした